0: Анастасия, Вы правы. Люди глупо жаждут неограниченной власти, а разменивая вечность на иллюзорное мгновение. Ригден. К сожалению, люди поддаются на иллюзии, навязываемые животным разумом, не вникая, игнорируя свое главное достояние духовную суть. Рассмотрим хотя бы такой пример: До современных дней. Дошла древнеегипетская легенда об Асирисе и Сете, прошедшая в свое время, в том числе и через умы древнегреческих философов из богатых сословий. В ней говорится, что Осирис научил людей новому мировоззрению, земледелию, врачеванию, строительству городов, добыче и обработке медной и золотой руды, в общем, всем атрибутам цивилизованной жизни. Сет, младший брат Осириса, считавшийся злым богом пустыни, позавидовал славе и власти своего брата и пожелал править вместо него. Сет придумал хитрый способ погубить Осириса. Реализуя его, он пришел к Осирису со своими семьдесятю двумя соумышленниками. Их план удался, и они погубили Осириса. Но благодаря жене Осириса и Сиде зло впоследствии было наказано и справедливость восстановлена. В результате Осирис воскрес, но уже в качестве судьи над душами человеческими в загробном мире. Так вот, что я хочу сказать по этому вопросу. Люди часто мыслят с позиции своих желаний человеческих, упуская важное из виду. Поскольку цифра 72 предполагала уровень знаний Асириса Бадхисатвы, то противники духовного мира стали ее приписывать и себе, для подчеркивания силы своей противоборствующей стороны. Из-за чего впоследствии в структуре, подчиненной архонтам, формировались круги, численный состав которых варьировался в пределах 72 избранных жрецов и так далее. Но этот человеческий ход мышления смешон. Ведь качество силы духовного существа не подлежит вообще никакому сравнению, тем более с численным количеством людей, да еще и с доминацией в их сознании животного начала. В этой легенде, в том виде, в котором она дошла до сегодняшних дней, Жрецы постарались показать массам, что боги ведут себя точно так же, как и люди. Кстати говоря, особенно эта идея усиленно популяризировалась через древнегреческие легенды о богах Олимпа, отнюдь не случайно, позже распиаренных на весь мир среди разных народов. Для чего это делалось? «Для того, чтобы внушить массам, что войны, которые, по сути, затевают и устраивают жрецы, борясь между собой за земную власть, это нормально, ведь боги якобы поступают так же, что зло это тоже якобы естественно, ведь оно свойственно и богам». Другими словами, жрецы внушали людям, Что если над вами царь, желающий власти и отправляющий людей на войну, это нормально, види боги так поступают, и если над вами стоит злой начальник, тоже естественно. А ты плебей, слушайся его и подчиняйся ему. В результате все это формирует раболепное общественное сознание, отводит людей от реального духовного пути, а для поколения жрецов Такая идеология — удобное оправдание их жадности к богатствам и желания власти. Поэтому и сегодня эту информацию подсознательно вбивают человеку в голову чуть ли не с самого детства. Ее можно найти в школьных учебниках разных цивилизованных стран. Вот так и извращаются духовные знания — подменяются материальными установками и понятиями с целью порабощения масс. Анастасия. Людям словно не хватает решимости стряхнуть себя всю эту шелуху и жить по совести, так, каким подсказывает душа. Вы упомянули, что человек может при своей жизни не только достичь духовного освобождения и выйти на уровень седьмого измерения, но и познать измерения выше. Ригден. Безусловно, все во Вселенной взаимосвязано. Человек, благодаря своей уникальной энергетической конструкции, связан со всеми 72 измерениями. Однако одно дело быть связанным и даже не понимать эти невидимые взаимосвязи. И другое дело осознанное познание всех этих измерений, причем в новом своем духовном качестве. Духовно развитый человек может при своей жизни постичь все семьдесят два измерения и выйти на уровень Бодхисаттвы. Но, как я говорил, человек, постигший уже седьмое измерение, перестает быть человеком, он становится как бы новорожденной единицей духовного мира, бессмертным духовным существом с индивидуальным сознанием и большим духовным потенциалом, то есть существом, которое освобождается из круга реинкарнаций и может в любой момент покинуть свою временную оболочку, физическое тело, пребывающее в трехмерном материальном мире и осознанно уйти в духовный мир. Представь, какие изменения в нем будут происходить при постижении всех измерений Вселенной в его качественно новом состоянии. Но опять-таки, такое стремительное духовное развитие возможно только при его жизни. К сожалению, на практике за всю историю человечества таких людей было совсем немного. Постигая высшие измерения, человек, скажем так, глубже и масштабнее познает не только искусственное мироздание Вселенной, но и идею Бога, силу духовного мира и свое сопричастие к Нему. Человек, духовно развиваясь до уровня Бадхисатвы, проходит 72 ипостаси в духовном развитии, 72 зеркала. Конечно, это непростой путь постижения мира, задуманного Богом. И для такого духовного пути нужны, как в науке, точные, правильные инструменты, то есть знания определенных медитативных техник, дающих возможность поэтапного духовного развития. Понятно, что этот путь далеко не для всех но все таки духовно жаждущий истины способен его постичь. Легенда о Сете и о Сирисе как раз и предупреждает, что не стоит с человеческой логикой от животного начала, желая безмерной власти и земного, вступать на этот путь, ибо окончится он для таких незрелых в духовном отношении людей карой. Даже большой духовный путь начинается с малого, с первых шагов. Нужно учиться духовному осознанию, а не разумению от эгоизма и ума, заполненного мечтами об исполнении земных желаний. И если человек, желая духовно развиваться, ограничивается только лишь желаниями вроде ⁇ Я хочу, я стану ⁇ «я буду», а в своей ежедневной жизни ничего для этого реально не делает и не меняется, то толку от этого не будет. Но если человек реально занимается самовоспитанием и саморазвитием, неустанно работая над собой при помощи дисциплины, самоконтроля и духовных практик, то со временем он учится контролировать свои эмоции, свое поведение, свои мысли. И только когда человек освоит новое для себя измененное состояние сознания и стабилизируется в укращении животного начала, невидимый мир начнет проявлять ему свои тайны. Развиваясь в духовном труде над собой дальше, Познавая процессы многосложного мира Вселенной с позиции наблюдателя от духовного начала, человек раскрывается словно многолепестковый цветок лотоса, обогащая себя мудростью и знанием. Когда же он осознает всю сложность этого мира, он в то же время понимает и его простоту в свете открывающейся вечной истины. Человек, духовно развиваясь, может колебаться в своем выборе до тех пор, пока не пройдет в своем духовном развитии шестое измерение, в седьмом же измерении. В нем, как в новом духовном существе, утрачиваются все сомнения, остается только истина и всего лишь один духовный вектор дальнейшего развития. В древности на Востоке этапы постижения человеком пути Бодхисаттвы образно сравнивали с распусканием цветка лотоса, когда тот вырастал из мутной воды и выпускал над ее поверхностью зрелый белоснежный цветок. Начало духовного пути человека сравнивали с семенем лотоса, которое прорастало на дне болота или озера, под коими, имелся в виду трехмерный материальный мир. Духовный рост человека, борьбу с животным началом, избавление от сомнений и земных желаний, работу над дисциплиной мысли, освоение духовных практик уподобляли росту стебля, его прохождению через толщу мутной воды, когда тот пробивал себе дорогу к ее поверхности. Слияние Личности с Душой и духовное освобождение при достижении седьмого измерения, когда зарождалось новое духовное существо и оно становилось заметно духовному миру, сравнивали с появлением бутона над поверхностью воды, то есть его проявлением в совершенно ином мире. И главное — доступностью Бутону прямых, не искаженных мутными водами лучей Солнца, силы духовного мира, при которых Бутон начинал распускать свои белоснежные лепестки. Каждый его новый раскрывшийся лепесток олицетворял духовное постижение Личностью последующего измерения. И этот процесс — происходил, пока человек не познавал все 72 измерения, то есть пока полноценно не раскрывались все 72 лепестка, и великолепный лотос не представал во всей своей божественной красоте под сияющими лучами сотворившего его могучего светила. Так и человек, достигнув уровня Бадхисатвы, являлся во всем своем духовном богатстве перед тем, кто создал и это божественное семя и дал ему вечную жизнь. Анастасия. Очень впечатляющее и точное сравнение. Когда-то в разговоре по обсуждению результатов одной из духовных практик вы уточнили один существенный момент о том, почему в древности раскрывшийся лепесток лотоса олицетворялись духовным постижением последующего измерения. Не могли бы вы об этом поведать и читателям? Ригден. Конечно, познание человеком каждого измерения и сегодня можно сравнить с процессом роста и распусканием новых лепестков лотоса, которые проявляются, вырастают, набирают силу в своем развитии, хотя до этого их проекция — всего лишь находилось в закладке генетической программы развития данного цветка. Так и человек при познании, освоении каждого нового измерения проявляет в своей конструкции, условно говоря, новый лепесток, ответственный за взаимосвязь с данным измерением. Естественно, что цветок лотоса — это условное сравнение, так сказать, для понимания сути процесса. А вот если говорить о реальности, то при духовном развитии человека в его энергетической конструкции происходит проявление, развитие и совершенствование того многообразия взаимосвязей, которые в нем заложены изначально. Анастасия Многие люди просто связывают свое существование только с третьим измерением, не понимая своих реальных возможностей. А ведь когда осознаешь даже малую их толику, понимаешь и огромную ответственность за свою жизнь, насколько в ней все взаимосвязано между собой, в том числе и в отношении измерений. Ригден, это верно. Я уже рассказывал, что когда человек рождается в теле, в этом материальном мире, состояние его сознания настроено на волну животного начала, на стартовое восприятие новой Личностью информации материального трехмерного мира с помощью физических органов чувств. Задача человека, вставшего на путь духовного развития, не только научиться самостоятельно переключаться в иное состояние сознания, но и познавать мир в новом для себя качестве, расширяя свои возможности, понимая принципиальную разницу между материальным и духовным миром, то есть совершать свой осознанный выбор. Действительно, все в мире очень тесно взаимосвязано. Но что человек знает о мире? Скажем так, на сегодняшний день немного изучены определенные поля третьего измерения, например, те же физические поля — акустическое, электромагнитное, гравитационное и так далее. Заметь, это то измерение, в котором с детства идентифицирует себя каждый человек и считает его родным, знакомым, во многом познанным. Но знает ли человек, что по своей сути эти поля состоят из грубых энергий? В свою очередь, Эти грубые энергии состоят из так называемых тонких энергий, которые, к сожалению, на сегодняшний день еще не изучены современной наукой. Но дело в том, что они же, эти тонкие энергии, входят в состав полей следующего измерения. Таким образом, между измерениями происходит взаимообмен и взаимовлияние. Простой пример — Мысль человеческая, почему ученые никак не могут отследить ее зарождение, потому что ее формирование связано с тонкими энергиями иного измерения, в котором также существует человек, точнее, часть его энергетической конструкции. А в нашем измерении проявляются уже грубые энергии, так сказать, производные этого всплеска которые и фиксируются учеными, наблюдающими за возбуждением нейронов головного мозга. Вообще надо отметить, что все измерения, пространство, время, связаны между собой, происходят и состоят из различных комбинаций тех самых наших условных информационных кирпичиков мироздания, о которых говорилось выше. Анастасия. Да, сегодня науке мало что известно о других измерениях, но уже есть информация, которая заставляет умных людей задуматься. Например, любопытно, что человек видит свое тело по форме именно таким, а не другим. Потому что его зрение адаптировано к восприятию электромагнитных волн в определенном диапазоне частот или, как говорят физики, в диапазоне видимого света. В инфракрасном, ультрафиолетовом излучениях, в невидимом для глаз свете или же при фотографировании методом Кирлиана человек уже будет выглядеть несколько по-иному. Ригден. Несомненно. Проще говоря, воспользовавшись современными приборами или определенными техниками медитации, можно увидеть различные формы свечения, электромагнитное поле человека, форму ауры и так далее. И вся эта неоднозначная форма человека просматривается и в трехмерном пространстве, которое в сочетании со временем представляет собой четырехмерное измерение. А вот в пятимерном измерении человек с позиции взаимодействия тонких энергий выглядит уже по-другому, в форме пирамиды с отделенной вершиной. В шестом измерении идет небольшая модернизация пирамиды. Важно отметить, что власть животного разума ограничена лишь шестью измерениями, которые и составляют материальный мир Вселенной. Грубо говоря, материальный мир занимает всего лишь 5% Вселенной. Начиная с седьмого измерения и до 72-го идет мир энергии и информации, которая в том числе формирует и материальный мир Вселенной, а также совершенствует энергетические структуры благодаря движению и силе Алата. А вот за пределами Вселенной, Находится мир, качественно отличный от нее самой духовный мир, мир Бога, куда, собственно говоря, и может попасть человек как новое духовное существо. При этом ему достаточно достигнуть седьмого измерения, вырвавшись из материального плена, чтобы после по желанию перейти в духовный мир. Но вернемся к материальному миру. Человек способен даже при доминировании в нем животного начала прочувствовать, энергетически взаимодействовать и осознанно влиять на материю вплоть до шестого измерения. Обычно человек стремится развить в себе такие сверхъестественные возможности ради обладания властью над себе подобными в трехмерном мире. Это главное желание которое при доминировании животного начала заставляет человека достигать в этом деле успеха. Хотя для сознания самого человека, находящегося в состоянии подчинения воле животного разума, это доминирующее желание остается практически незамеченным. В лучшем случае человек пытается даже для себя оправдать его благородными причинами, проявлением якобы заботы о других людях и помощи им. Анастасия. Иначе говоря, такими сверхъестественными способностями могут обладать не только люди, идущие по духовному пути, поддерживающие в себе доминирование духовного начала, но и те, кто следует в прямо противоположном направлении и живет под властью воли животного начала. Ригден. Верно, это могут быть, например, различные экстрасенсы, маги, колдуны, люди с паранормальными способностями, то есть те, кто способен в измененном состоянии сознания погружаться вплоть до шестого измерения и оттуда влиять на низшие измерения и слабые структуры, проявлять энергетическую активность и совершать некоторое преобразование. Влияние на третье измерение с позиции высших измерений четвертого, пятого, шестого естественно сказывается в информационном плане на грубой материи трехмерного измерения. Только оказывая такое влияние, человек сам до конца не понимает, зачем ему дана эта сила и что он делает на самом деле, какие производит изменения и кому по факту служит. Все это энергетическое влияние, даже из шестого измерения, но с позиции доминирования животного начала в человеке, не является показателем духовного развития. Анастасия, вы как-то говорили, что если человек духовно не развивается, то его энергетическая структура в последующих измерениях, выше шестого, упрощается.